5: mes auditeurs, bonjour Lieux de rencontres, de conversations, de jeux, les cafés sont fréquentés et goûtés par les écrivains. Un grand nombre d'entre eux, tels Bartelt, Blondin, Modiano, Nerval, Queneau, Prévert et bien d'autres, ont écrit sur ce sujet. Parmi les 14 nouvelles, dans le recueil intitulé « Sur le zinc, au café avec les écrivains », nous avons choisi de vous lire la préface de Joris Karl Wismans, ainsi que deux extraits de romans. Nous vous invitons à vous accouder au comptoir avec Franz Bartelt, auteur du livre « Le bar des habitudes », et Antoine Blondin, auteur du roman « Un singe en hiver », rendu célèbre par le film d'Henri Verneuil avec Gabin et Belmondo.
1: Les habitués du café, de Huismans. Les uns fréquentent régulièrement tel café afin d'entretenir une clientèle qui s'y désaltère, d'amorcer des commandes ou d'apprêter avec d'autres habitués quelques-uns de ces spécieux larcins que la langue commerciale qualifie de « bonnes affaires ». Les autres y vont pour satisfaire leur passion du jeu, poussent sur le prétendu d'un billard de bruyantes billes, remuent d'aigres dominos, de fracassants jaquettes, ou graissent en se disputant, de silencieuses cartes. D'autres fuient dans ces réunions, les maussaderies d'un ménage où le dîner n'est jamais prêt, où la femme bougonne au-dessus d'un enfant qui crie. D'autres viennent simplement pour s'ingurgiter les contenus variés de nombreux vers. D'autres encore recherchent des personnes résignées, sur lesquelles ils puissent déverser les bavardages politiques dont ils sont pleins. D'autres, enfin, célibataires, ne veulent point dépenser chez eux de l'huile, du charbon, un journal, et ils réalisent d'incertaines économies, en s'éternisant devant une consommation à la saveur épuisée par des carafes d'eau. Qui ne les connaît, ces habitués Dans des livrets de cafés diverses, ce sont plus ou moins riches, mais d'une intelligence de cerveau semblable, les mêmes magasiniers échappés pour une heure ou deux de leur boutique, les mêmes négociants assermentés des estaminés voisins des boulevards, les mêmes courtiers ramassant d'analogues affaires derrière la bourse, les mêmes journalistes en quête d'articles, les mêmes bohèmes à l'affût de crédit, les mêmes employés gorgés de plaintes, tous se cherchent dans la fumée en clignant les yeux et le garçon qu'il, elle, par son prénom s'enfuit. Une fois installés, ils fument, crachent entre leurs jambes, échangent des aperçus sans nouveauté entre deux parties de cartes. Une certaine cordialité défiante se décèle entre gens d'un métier. Une sorte de politesse commerciale réglemente ce débrailler d'hommes à l'aise ou des femmes. Les coulissiers s'acceptent pourtant. Pendant la bourse, ils entrent dans leur café, ne disent ni bonjour ni bonsoir, ne se saluent même pas cause à la cantonnade, boivent une gorgée de boue verte et sans même toucher de la main à leur chapeau, se bousculent et sortent sans fermer les portes. L'attrait que le café exerce sur ce genre d'habitués s'explique car il est composé de dessins en jeu, de besoins de lucre, de repos avinés, de joies bêtes. Mais en sus de ces habitués dont la psychologie est enfantine et dont la culture d'esprit est nulle, il en est d'autres sur lesquels L'influence despotique du café agit. Les habitués riches ou de village, célibataires invaincus s'emménagent à fuir, gens sobres exécrant le jeu, ne parlons point, lisant les journaux à peine. Ceux-là sont les amateurs désintéressés, les habitués qui aiment le café, en dehors de toute préoccupation, en dehors de tout profit, pour lui-même. Cette clientèle se recrute parmi de vieilles gens surtout parmi des savants et des artistes, voire même parmi des prêtres. Forcément, les excentriques et les maniaques abondent dans cette petite caste d'individus, réunis et s'isolant dans une passion unique. À les observer, ces habitués se regardent en dessous, sans désir de se connaître, mais ils ont la provisoire bienveillance des complices.
5: Le bar des habitudes, Franz Bartelt. C'était troublant. Depuis quinze ans, le Café des Marronniers n'avait jamais de nouveaux clients. L'établissement fonctionnait avec trois douzaines de buveurs dont les présences s'échelonnaient de l'ouverture à la fermeture avec une pointe en fin d'après-midi. Balmont était le client du matin. Au comptoir, à l'angle... Derrière la vitrine, un espace d'un demi-mètre carré où il déployait le journal. C'était sa place quand il descendait du bus. Il buvait un café crème avec de sucre. Depuis quinze ans, cinq jours sur sept, avant de rejoindre la quincaillerie où il faisait carrière, il buvait son café crème avec deux sucres en lisant le journal, dans l'angle, derrière la vitrine, tournant le dos à la rue, tous les jours. La même chose.
3: Ce matin, à sa place, il y avait un type qu'il n'avait jamais vu. Il pensa à une erreur du hasard. Les choses de l'univers sont organisées, mais de loin en loin, un cheveu peut les dérégler pendant quelques minutes. Les horoscopes en savent plus long que nous dans ce domaine. Il se résigna à boire son café, d'eau à la salle, vide à cette heure. D'habitude, quand il avait terminé sa tasse de café, replié le journal, une vieille femme du nom d'Adèle poussait la porte et s'installait à la deuxième table de la rangée à droite et commandait un vin de Moselle. Balmont n'en savait pas plus, car la voix d'Adèle commandant son blanc de Moselle était pour lui le signal du départ. Il saluait alors d'un coup de tête et s'en allait sans prononcer une parole.
1: Le patron connaissait ces gens, ce que les uns et les autres buvaient, mais il attendait toujours qu'on lui passe commande. C'était son habitude. Tout le monde a des habitudes. Balmont, dit sardine, en avait peut-être plus que n'importe qui. Le patron s'en fit la remarque lorsqu'il vit que la place de ce dernier était occupée par ce type que personne n'avait jamais vu dans le quartier. Peut-être un représentant de commerce Quand il avait vu Balmont apparaître... Il s'était senti gêné de ne pas avoir su interdire le territoire d'un client fidèle. Par réflexe, pour se racheter, pour faire diversion, il avait tiré le café crème avant que Balmonde se fût accoudé à un autre endroit du bar. En se tordant devant le percolateur, il lui avait même lancé un vibrant « Ça va ce matin, monsieur Balmont qui intrigua le monsieur Balmont en question, lequel hocha la tête en signe d'assentiment.
6: À vrai dire, Balmont était sonné. En moins de cinq secondes, une partie de son univers s'était effondrée. Sa place était prise, le patron lui servait un café-crème qu'il n'avait pas commandé, tout en l'accueillant d'une voix tonitruante. Il regarda autour de lui. Tout avait l'air normal. Comme d'habitude, aurait-il été tenté de dire. Il coula un regard vers la gauche. Le type était enfoui dans le journal déplié qu'il tenait à bout de bras. Il ne l'avait jamais vu. C'était du passage. Demain, il serait loin. Le monde reprendrait son ordre naturel. D'ordinaire, le patron n'était pas bavard. C'était un gros homme en maillot de corps bleu. Il ne prononçait pas vingt-cinq paroles à la journée. Pourquoi aujourd'hui se campait-il en face de Balmon Pourquoi claquait-il des dents Balmon ne savait pas quoi faire de lui-même. Tout en tournant sa cuillère dans la tasse, il laissait errer son regard devant lui dans ce qui aurait été le vide s'il n'y avait eu le maillot de corps bleu. À cette heure, buvant son café crème, il avait l'habitude de lire le journal.
2: « Il y a longtemps que je voulais vous poser une question, monsieur Balmont, dit le patron avec un air d'empoté. Je peux ?»« Je vous en prie, murmura Balmont. Je voulais vous demander pourquoi tout le monde vous appelle Sardine. »
0: Il avait eu quinze ans pour s'inquiéter de cela. Mais c'était ce matin qu'il se décidait à satisfaire sa curiosité, profitant de cette relative désorganisation de son comptoir. Balmond ne savait pas pourquoi on l'appelait Sardine. C'était un surnom qui remontait à son enfance. Il s'était lui aussi posé la question de l'origine de ce surnom. Mais ses parents, ses grands-parents, personne ne connaissait la réponse. Il avait été surnommé sardine par la force des choses, tout petit, peut-être dès sa naissance, et ça lui était resté, sans
2: malice, sans motif, par habitude. « On ne vous appelle jamais Balmont ?» continuait le patron.
6: « Presque jamais, c'est vrai, » dit Balmont. « Toujours sardine. »« C'est aussi bien, » dit Balmont.
0: Pendant un moment, il avait espéré que le type s'en irait rapidement, ou même seulement qu'il replierait le journal le mettant à sa disposition. Il n'y avait jamais rien d'intéressant dans le journal. Dans cette province, il s'en passait autant qu'ailleurs, mais le journal n'en parlait jamais. La vie locale ne méritait pas d'être rapportée, sauf le sport, les clubs du troisième âge, les manœuvres des pompiers, la rentrée scolaire. Tous les ans, les mêmes articles, les mêmes nouvelles, à la même date, dans le même style. Comme le patron, comme la vieille Adèle, comme les autres clients du bar, Balmont ne lisait le journal que pour vérifier que la vie s'écoulait sans heure, sans accident, dans l'habitude, dans la routine. Au fond, c'était rassurant. Il y a un plaisir tranquille de se conforter, jour après jour, à l'idée que rien ne change et que nous ne changeons pas non plus. À force on peut s'aventurer à croire à un genre d'immortalité du quotidien. Si rien n'arrive, rien de mal ne peut arriver. Calcul élémentaire
2: Le café-crème avait le même goût que d'habitude, mais de le boire à une place différente faisait venir à l'esprit de Balmont des pensées qui ne l'effleuraient pas les autres jours. D'habitude, le journal l'occupait. Ce matin, d'un coup, sans y avoir été préparé, sans même en avoir été prévenu, il était livré à lui-même. Il eut l'intuition que ce n'était pas une journée comme les autres et que, l'enchaînement des gestes, des tâches, s'en trouverait perturbé jusqu'au soir. Ce qui pourrait peut-être aussi influer sur le cours de la journée du lendemain, laquelle induirait un gauchissement de la semaine avec des conséquences sur le samedi et peut-être également sur le dimanche. Il se laissait flotter dans cette rêverie inquiète. Rien ne lui interdisait non plus d'estimer que le type reviendrait les jours suivants. « Toujours, peut-être » Il avait une tête opiniâtre, le genre qui dénonce une longue pratique de l'incrustation et un mépris total des cultures locales. Il portait haut les épaules et bas la moue, ne prêtait aucune attention à ce qui se passait autour de lui, n'avait pas tourné la tête lorsque Balmont avait poussé la porte, n'avait pas levé le nez de son journal lorsque Balmont s'était accoudé au comptoir, et n'avait pas dressé l'oreille quand le patron avait amorcé sa petite conversation. Il buvait du café noir, dans une tasse minuscule, comme les gens des villes.
4: Jugeant qu'il avait fait son possible et plus pour adoucir la contrariété d'un vieux client, le patron se retranchait maintenant dans son mutisme habituel. Le maillot de corps bleu ne contenait aucune angoisse. Les patrons de bar ont tout vu, tout vécu, Rien ne les émeut vraiment. Néanmoins, lui aussi sentait que ce jour n'était pas tout à fait comme les autres. Il observait vaguement Balmont, sans en conclure quoi que ce soit. Il l'avait présumé déçu. Quand le type s'était installé dans le coin, il avait été sur le point de lui dire que la place était réservée. Mais en tant que patron de bar, il considérait avant tout la liberté de la clientèle. Le premier arrivé choisit sa place. Les suivants s'arrangent avec les places qui restent à leur disposition. Jamais il n'entrait dans les habitudes de ses clients, c'était son habitude. Maintenant, devant la mine chagrine de Balmont, il regrettait peut-être un peu, mais pas assez pour éprouver concrètement de l'embarras. Il croisa les
5: bras. Enfin,
2: dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les
4: filles. Et j'en connais qui nous plaisait beaucoup.
1: Balmont songeait à sa femme. Une femme mariée à un homme aussi réglé pouvait s'organiser en toute sécurité une double vie, idéalement cloisonnée. À peine Balmont s'était-il éloigné du pavillon qu'il habitait dans la banlieue, qu'un voisin se glissait dans son lit puis dans son épouse. C'était un soupçon qui, jusqu'ici, ne lui était jamais venu à la conscience. Sa première réaction fut de le repousser. C'était idiot. Mais il y revint doucement, malgré lui, pour l'approfondir. Il essaya d'imaginer comment les choses pouvaient se dérouler, qui, parmi les voisins, les amis, les connaissances pouvait plaire à sa femme s'il n'y avait pas des détails dans le comportement de cette dernière auxquels il n'aurait pas attaché d'importance, mais qui aurait pu à un moment donné lui mettre la puce à l'oreille. Sur l'instant, il en conçut une sorte de tourment, peut-être excessif, mais qui se nourrissait rapidement de souvenirs ambigus, de visions énigmatiques, de paroles étranges, tout cela en vrac, se bousculant dans le creux à vif de sa perplexité. À vrai dire, il ne savait pas quoi penser il but une gorgée de café-crème, déjà trop tiède et fade. Il ne se sentait pas en forme. L'hiver était sur sa fin. La lumière ne revenait pas encore. Tout le monde se prétendait fatigué. On attendait le printemps.
5: Machinalement, le regard du patron glissa sur l'horloge murale. Il fronça les sourcils. Balmont aurait dû être parti depuis près de dix minutes il examina son client du matin, lui trouva mauvaise mine. Il n'avait pas terminé son café-crème. Il se serait bien en de sa santé. Ce sont des choses naturelles après une fréquentation de quinze ans. Mais la journée était déjà bien assez compliquée comme ça. D'ailleurs, Balmont n'avait sans doute pas envie de parler. Il semblait perdu dans des tracas. Balmond sentait que le temps devenait pesant. Il attendait l'arrivée d'Adèle. Il n'était pas encore sûr de lui. Dès qu'il sortirait du café, il serait tenté de rentrer à la maison. Il se cherchait un prétexte, une excuse plutôt. Que dirait sa femme en le voyant débarquer au milieu de la matinée Et lui, que dirait-il s'il la découvrait au lit avec son amant Amant. Le mot résonnait bizarrement dans sa tête, comme un mot étranger. Il avait envie de l'articuler, de se l'entendre prononcer à voix haute. Mais il y avait le patron du bar. Déjà qu'il le fixait avec des yeux de fou, il y avait aussi ce client, l'intrus. Il accola les mots intrus et amant, les mélangea intimement, y décela des signes, en déduisit des logiques. La colère grandissait en lui. Pas une colère féroce, non, une colère navrée, une réaction lâche qui lui faisait honte. En même temps, il ne pouvait réprimer quelques bouffées de rage, très brèves. Il hésitait. Il avait envie de tirer cette histoire au clair. Il entendit le patron tousser. Le patron ne toussait jamais. Il ne l'avait en tout cas jamais entendu tousser. Le type repliait le journal. C'était la première fois que Balmont entendait le bruit du journal qu'on replie. D'habitude, il n'entendait pas. Il repliait sans y penser. Au moment où la vieille Adèle poussait la porte.
3: Le type fit sonner deux pièces sur le comptoir. Le comte était juste. Il les fit glisser vers le patron avec un mot aimable. Le patron dit aussi quelque chose que Balmont ne saisit pas avant de comprendre que le type avait replié le journal en laissant apparaître la page des nécrologies.
2: « C'est la photo de Madame Adèle ?» dit le patron. « Elle est morte ?»« Oui, c'était ma tante. On l'enterre aujourd'hui.
3: » L'homme n'avait pas une voix marquée par le chagrin. Mais il n'avait pas non plus une voix de type qui s'incruste. Balmond vit de nouveau la vie sous le jour auquel il était habitué. C'était un accident. Ce jour demeurait unique dans la suite des jours identiques. Il était soulagé. Il ne pensait plus à sa femme.
2: « Vous avez vu, monsieur Balmont? dit le patron. « Madame Adèle est décédée.
3: » Balmont eut une pensée pour le vin de Moselle. Il n'avait jamais pris la peine de regarder à quoi ressemblait cette femme. Il savait seulement qu'elle avait une voix de vieille dame, et qu'il partait quand elle commandait son verre. Que tout cela était réglé comme une machine banale, comme un calendrier.
2: « Elle était cliente ici, disait le patron. »« Je sais, disait le neveu. »« Vous vous rendez compte, dit le patron.
3: » Balmont se coula le long du comptoir. Il n'avait à faire que trois pas de côté. Il vit la photo de Madame Adèle au milieu du faire part imprimé. Il soupira. Quelque chose en lui sautait de bonheur. Il lui semblait avoir échappé à un danger considérable. Finalement, grâce au ciel, il s'en sortait bien. Il tendit la main vers le neveu, et d'une voix étranglée, il dit Bravo, monsieur, bravo. Il ne comprit pas exactement ce qu'il venait de dire. Il salua le patron d'un mouvement de tête qui signifiait « à demain ». L'autre approuva avec un demi-sourire. C'était son habitude. Ce sera
4: bien, ce sera chouette Et on reparlera Des histoires du passé
5: Chez Robert.
6: Ce sera
5: un singe en hiver, Antoine Blondin Pourquoi, sous un certain climat, en viens-je à me persuader qu'une légère ivresse améliore la qualité des rapports humains Je ne devrais plus ignorer qu'il n'existe pas d'ivresse légère. On a vite fait de sombrer en chantant, chacun de son côté entraîné par le poids de ses peines pendues autour du cou. Ce climat, j'ai différé le plus possible l'instant de le rencontrer, mais j'avais reconnu qu'il régnait dans un bistrot, face au marché, où il aimantait les allées et venues des hommes. Ai-je le droit de dire que c'est sans préméditation que je suis entrée chez Héno à la tombée de la nuit ceux qui y pénétraient avaient l'air de se rendre au sabbat, d'adhérer à une conjuration de longue date. Peut-être avais-je cet air-là, sans m'en douter.
3: Je me suis mis au bout du comptoir, contre la glace. Une fille molle a poussé une bouteille humide dans ma direction, et j'ai trinqué avec mon reflet qui levait son verre quand je levais le mien. Il s'est obstiné longtemps, mais j'ai eu le dernier mot, puisque à la fin, je me rappelle que j'ai cessé de le voir. « Cela m'étonnerait qu'il soit allé boire ailleurs que dans cette glace où il me fixait à la hauteur des yeux. » Nous avions commencé doucement par de la bière. Dans la salle où les odeurs franches de la ferme, douceâtre de la laiterie, s'ajoutaient à l'encens des apéritifs, l'âme débridée du samedi bourdonnait. Les conversations étaient à la chasse ouvertes depuis quelque temps, et OFTT, les fameux francs tireurs tigervillois dont l'équipe de football, à ossature polonaise, défrayait la chronique au blanc d'Espagne sur les vitres des cafés et des magasins d'articles de radio. À propos d'Espagne, il me semble que j'ai parlé de courses de taureaux cette nuit mais je serais bien incapable de répéter ce que j'ai pu raconter. Parmi les consommateurs, il y avait peu de jeunes gens on était entre adultes et les enfantillages allaient bon train pas de femme également, à l'exception d'une petite vieille qu'on voit pousser des coquillages dans une voiture d'enfant. Un peu à l'écart, elle sirotait sans sourciller son second litre de cidre et éveillait des moqueries familières. J'ai compris qu'elle était célèbre pour ses démêlés avec les Allemands au temps du couvre-feu.
6: Hey « Eh Joséphine, qu'est-ce que tu leur as répondu à la commandanture quand ils t'ont dit que Hidler ne voulait pas que tu rentres si tard le soir ?»
4: « Je l'aurais répondu, ce Hitler, je ne couche pas avec lui. Son nom n'est pas du pays. Je ne vois pas qui c'est. »« L'est-il seulement venu à Tigreville
0: ?» On riait en me regardant sous cap, guettant les faits. J'ai commencé à capter de tous les côtés des ondes dirigées vers moi. Seul, le patron n'aimait rien en apparence. Il avait à peine répondu à mon bonjour. Ignorant sans doute qu'on me salue par mon prénom dans de nombreux bars de la capitale, et non des moindres. J'aurais voulu le lui faire savoir. Henault est un personnage noir au haut, le visage barré par une moustache autoritaire, d'aspect plus auvergnat que normand. Où ai-je entendu rapporter qu'il avait eu des histoires autrefois pour avoir ouvert sa braguette à l'arrivée d'un autocar qui transportait des élèves du Cordillon hmm, Peut-être chez Niquaise, au bureau de tabac « Au second verre de Vermouth, cette fois, j'ai senti renaître le vieux désir de lier connaissance avec les autres, ce sentiment d'avoir beaucoup de choses à leur communiquer, et l'illusion qu'on pourrait s'arranger pour vivre si l'on était assuré d'une marge où l'existence s'échauffe et brille dans ses plus modestes manifestations. On prétend que ces alchimistes se réunissent pour se saouler. » La vérité est que l'état d'ivresse ne fait pas l'objet de leurs cérémonies extrêmement subtiles. Il en est la conséquence et la rançon.
1: Dehors, je voyais surgir de rares couples entre les flaques de lumière et les flaques de pluie. En passant devant le café, ils esquissaient le geste boudeur des criminels qu'on embarque dans le fourgon et dissimulaient leurs visages surpris derrière leurs avant-bras, leurs sacs à main avant de disparaître. Le carrefour redevenait un bocal ombreux, où des poissons jumelés tournaient en rond, cherchant l'abri sous la végétation du parc, loin du corail des lampadaires. Je n'enviais pas ces amoureux que l'heure du dîner sépare. Ils n'ont pour se rejoindre que cette mince plage d'obscurité que la marée éclatante de l'été submerge. Les jours, en rallongeant, abrègent leurs amours. Ce sont de frileux plaisirs d'hiver. Déjà, la fille Molle dressait deux couverts dans un coin. Il montait de la cuisine un fumet offensant de ragoût, exquis chez les autres. Un réflexe panique m'a incité à demander d'urgence un nouveau verre, en appel de l'arrêt d'expulsion que je sentais poindre. C'est sans doute là que j'ai pris un virage trop brusque. Une décision unanime a opéré soudain un grand brassage parmi les clients, comme si une main s'était abattue sur un jeu de cartes pour les brouiller, séparant une paire complice, défaisant un brelan d'amitié, éparpillant un carré d'anciens combattants, révélant pêle-mêle le dos de ceux qu'on avait vu de face, la face de ceux qu'on avait vu de dos. Puis là, ils se sont récapitulés en bon ordre du côté de la porte, où les dernières politesses les ont encore entrecoupées en plusieurs paquets, pour plus de sûreté et ils ont quitté le café sans faire mine de se connaître jusqu'à la partie suivante. Je suis resté seul sur le tapis, ainsi qu'une carte oubliée, la carte blanche qui ne sert jamais, ou le Joker, le bouffon qui singe les lois. Les héno mangeaient à voix basse, le front de la grosse fille contre celui de son maître. J'étais certain qu'il s'agissait de moi. J'ai déplié un journal, essayant de m'accrocher aux mots croisés avec honnêteté. Un autre serait parti. Moi, je ne pouvais plus reculer devant le moment proche maintenant où j'allais leur parler. Quand ils se sont levés de table, ils ont accepté de boire ce que je leur proposais. Un calvados pour Hainaut, une cerise à l'eau de vie pour la fille. J'ai pris aussi un calva pour les épater, du moins la grosse Simone, afin qu'ils se mettent bien en tête que je n'étais pas une brebis fourvoyée, mais le prince d'une bamboche capricieuse, mieux qu'un interlocuteur valable, selon l'expression favorite du journal que j'avais abandonné sur le comptoir.
2: <t 'en> Vamos a recordar una partenita d'un clásico. Caminito, el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez.
6: C'est Quentin qui doit en faire une bouille de ne pas vous voir entrer dîner, Ricana Eno.
2: Sur le champ, la perfidie des bonheurs du ton ne me suggérera rien. « Je ne retins que la satisfaction de me savoir situé dans l'univers de Tigreville. »« Aussi, ne protestai je pas ?» Et nous en profita pour ajouter. « Il finit par nous casser les pieds avec sa moralité,
6: non Quand on a fait les blagues qu'il a faites, on ne s'occupe pas à juger les autres. Remarquez, moi non plus, je juge pas. C'était un fier compagnon dans le temps, un peu distant peut-être. » Si l'on sait qu'il a acheté son hôtel avec l'argent de sa femme, la fille d'une des plus grosses fermes du plateau. Lui n'était pas d'ici. Pourtant, on a bien rigolé ensemble. Mais depuis que c'est fini, on dirait qu'il n'y a plus que le mauvais qui ressorte. « Qu'appelez-vous mauvais demandez -je, Je sais pas, moi. Les murailles dont il s'entoure, sa fierté. C'est comme cette idée de partir faire son service en Chine au lieu de rejoindre ses conscrits à Cherbourg, ça lui ressemble. « Samurai de Chine, si vous préférez, c'est ça que j'appelle le mauvais. »« Du mauvais pour lui également. On ignore ce qui se passe là, derrière. »« Personne n'a jamais compris pourquoi il s'était arrêté si soudainement. »« Il y en a qui prétendent que c'est à cause de Suzanne. »« Comme quoi le plus fort est obligé de s'incliner. »« Mais soyons équitables. »« C'est peut-être aussi qu'il a ressenti les malaises. »« Il aurait comme une cirrhose ou un cancer du foie que je serais le premier à tirer mon chapeau. »« Mais alors qu'il avoue, bon Dieu !»« À votre santé, Simone. Tu nous remettras ça sur le compte de la maison.
2: » La machine était lancée. Le café s'est encore une fois rempli de gens, puis s'est vidé à nouveau. Au sonneries minables, j'ai deviné que l'entracte du cinéma avait pris fin. Je ne pense jamais à me rendre à ces séances deux programmes différents par semaine. « Ça ne ferait pas de mal à mon travail, » dirait maman. « Chez Héno, ça n'était pas fini. » Ça devenait même permanent. Quatre ou cinq fidèles s'étaient attardés qui relançaient les tournées avec une verve communicative. Hénaud a posé un volet sur la porte et m'a présenté avec dérision comme le monsieur du Stella. — Vous ne
6: devez pas vous emmerder chez Quentin. Un vrai bonnet de nuit. On sert quand même du vin à table, oui. Le bougre, il est bien passé de l'autre côté.
4: — Tout le monde dit que vous êtes peintre et que vous allez nous pondre un sacré tableau. « Vous devriez dessiner Quentin comme un coucher de soleil.
5: »« Pourquoi me demande-t-on toujours si je suis peintre ?» Leurs attitudes envers Monsieur Quentin, à qui j'en voulais par ailleurs de me placer dans cette situation infamante, m'a brusquement échauffé les oreilles. Je leur ai cherché querelle à propos du temps qu'il fait ici. C'est un chapitre sur lequel les indigènes sont vétilleux. Beaucoup se persuadent que s'il pleuvait moins, Tigreville deviendrait une sorte de saint -Tropez. Simplette et snob et il s'évertue à nier la pluie. Ils oublient que cette plage est une vieille fille du Second Empire, morte sur le rivage dans l'attente d'un prétendant. Nous avons failli nous battre. Au dernier moment, la bagarre s'est changée en une épreuve de force au bras de fer, qu'on appelle également bras d'honneur, d'où cette douleur que je ressens à l'épaule et qui me rassure, parce qu'elle est honorable, justement. On peut souhaiter d'autres coudes à coudes avec son prochain mais cet exercice-là qui mobilise en un seul point de son corps un être tout entier, ses muscles, ses nerfs, son attention, vous nettoie de fond en comble et abolit le reste.
3: <rire> L'abolit si bien que je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans mon lit. Autrefois, déjà, un cheminement miraculeux finissait toujours par me conduire jusque chez Claire. Je lui faisais valoir cet instinct essentiel qui ramenait à son chevet la bête fourbue. Claire, avait cessé d'apprécier cette fidélité obtuse et me révélait le lendemain combien je m'étais montré odieux ou grotesque ou pitoyable. C'était la raison de notre désaccord. « Le
4: seul obstacle entre nous, disait-elle, c'est la boisson.
6: »« Je boirai l'obstacle, répondais-je.
4: »« Tu me fais peur, disait-elle encore. Je n'ai pas peur de ce que tu peux me faire, mais ce que tu deviens par moment, de ce démon nouveau qui surgit à côté de moi. » à côté de toi, peut-être, imprévisible. J'attends un homme, j'en vois apparaître un autre. Dieu sait que tu peux être charmant, et c'est là le plus terrible. Pourquoi bois-tu? Tu es malheureux? Il vaudrait mieux regarder les choses en face avant qu'il ne soit trop tard. J'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un de solide.
3: En fait, elle ne cessait de dominer la partie non seulement par la droiture de son caractère, mais par la somme de repentir en vertu peu offensive qu'elle exigeait de moi. À la longue, j'en venais à observer clair comme on consulte le ciel, avec la même anxiété et le même espoir, sachant qu'elle pouvait décider de la couleur du jour et la modifier d'une minute à l'autre selon le vent. Je menais une existence conditionnelle sous la menace du coup près. À la moindre présomption d'ivresse, mon ami refusait de me recevoir, me précipitant vers des provinces nocturnes où je manquerais dans le sentiment de faire planète à part. En m'interdisant de l'accompagner en Espagne où nous allions chaque année, peut-être n'a-t-elle voulu que me donner une leçon. En y partant seul, elle a prouvé qu'elle pouvait me désolidariser de son propre bonheur et que la terre ne s'arrêterait pas de tourner parce que je ne la partageais plus avec elle. Cette fois, nous ne sommes plus deux amants qui reprennent souffle et s'éprouvent, nous sommes deux amants qui se séparent. Le coup prêt est bien tombé.
0: Désormais, je n'effraie plus personne, sauf sans doute celui qui m'a ramassé cette nuit dans le ruisseau et je n'aurais que trop tendance à ajouter aux sordides de cette mésaventure. Je dormais plutôt sous un arbre trempé quand on m'a saisi pour me remettre sur le chemin de l'hôtel. Je revois un homme penché. Je sens encore une poigne narquoise qui me précipite sur les embûches pour mieux me les faire éviter. À qui appartenait-elle À un passant de hasard À quelqu'un de chez nous désireux de me lancer comme un brûlot enflammé par l'alcool contre la forteresse vertueuse du Stella à Monsieur Quentin lui-même, venu au-devant de moi, ce genre d'absence me replonge dans une angoisse coutumière. À Paris, depuis que Claire m'a quitté, il arrive que trois ou même six heures de mon emploi du temps se dérobent à moi. À la place s'ouvre un grand trou noir où passent, avec des éclairs furtifs de truites au vivier, des réminiscences insaisissables qui ne me permettent pas de distinguer le cauchemar de la réalité. Longtemps après, je retrouve dans ma poche des morceaux de papier où des inconnus ont inscrit leur numéro de téléphone, des rendez-vous des maximes octantes, mais les visages composés par la nuit ne franchissent pas l'épreuve du jour. Et si je les rencontre par la suite, je ne les reconnais pas.
5: Sur le Zing est paru aux éditions Gallimard en août 2008. L'émission a été préparée par Anne, Marie et Annie, et lue par Anne, Annie, Paul, Armel, Yvan, Marie et Monique. À la technique, Yvan, que nous remercions pour sa disponibilité, ainsi que Claude Michel. À bientôt!